0: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Der Elisabeth var i 6. måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea, der hedder Nazareth, til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef og var Davids hus. Jomfruens navn var Maria. Og England kom ind til hende og hilste hende med ordene, Herren er med dig, du benådede. Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Der sagde England til hende, «Frygt ikke, Maria, for du har fundet noget for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den højeste søn, og Gud Herren skal give ham hans far Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid.» og der skal ikke være ende på hans rige. Maria sagde til englen, hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand. Englen svarede hende, helligånden skal komme over dig, og den højeste kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn. Også din slægtning Elisabeth, har undfanget en søn nu i sin alderdom. Hun, om hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i 6. måned. Til intet er umuligt for Gud. Der sagde Maria, se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord. Så forlod englen hende. Lad os nu bekende vores kristne tro, og i dag på en stor kristus, fest bruger vi naturligvis den store trosbekendelse, som er fælles i hele kristenheden fra øst til vest, og har været brugt det meste af kirkens 2.000 år. Lad os sige det i kor. Jeg tror på én Gud, den almægtige Fader, himlens og jordens, alt det synlige og usynlige skaber, og på én Herre, Jesus Kristus, Guds enbornes søn, som er født af Faderen før alle tider. Gud er Gud. Lys er lys. Sand Gud er sand Gud. Født, ikke skabt, af samme væsen som Faderen, med hvem alt er skabt. Som for os mennesker og for vores frelse steg ned fra himlene og blev kød ved heligånden af Jomfru Maria, og blev menneske, som også blev korsfæstet for os under Pontius Pilatus, blev pint og begravet, og opstod på tredje dagen i følgeskrifterne, og opfordrede til himmels, sidder ved Faderens højre hånd, og skal komme igen i herlighed for at dømme levende og døde, og der skal ikke være ende på hans rige, og på Helion, som er herre og som levende gør, som udgår fra faderen og fra sønnen, som tilbedes og æres til lige med faderen og sønnen, som har talt med profeterne. Og på en hellig, almindelig og apostolisk kirke, vi bekender en dåb til søndernes forladelse og forventer de dødes opstandelse og den kommende verdens liv. Amen. Maria-bebudelsesdag fejrer vi 5. søndag i fasten. Engang var det en fast helligdag den 25. marts af indlysende grunde, men den blev afskaffet med den store helligdagsreform i 1770, så det er længe siden. Maria-bebudelsesdag har vi som en påmindelse om, at intet er umuligt for Gud. Sådan som englen Gabriel sagde det til Jomfru Maria, da han beboede Jesu fødsel. Intet er umuligt for Gud. På en måde er det jo helt elementært og til, Hvis vi mener noget med at tro på Gud med stort G, så har vi også sagt, at der er ikke noget, han ikke kan. Men på den anden side set, er det svært at begribe. Og der er også mange ting der er synes at modsige at intet er umuligt for Gud. Jesu undfangelse og fødsel er en hjørnesten i vores kristne tro. Det er nøglen ind til troens skatkammer. Vi tror at Jesus er Guds søn. Hvis ikke falder alt fra hinanden. Jesus dobbelte natur, Gud og menneske, kaster lys over hans undergærninger, kaster lys over hans uforglemmelige ord, hans død, hans opstandelse, håbet om hans andet komme. Det er jo ikke et menneske, der kommer igen, det er Guds søn, der kommer igen. Jesus er både væsens forskellig fra os, fordi han er fra evighed til evighed. Og samtidig blev menneske for vores skyld kød ved heligånden af Jomfru Maria og blev menneske, som det lyder i den gamle, klassiske trosbekendelse. Jomfrufødselen begriber vi ikke, men vi holder fast ved, at intet er umuligt for Gud. Jesus er højt hævet over os, men ønsker samtidig være tæt sammen med os, for kun på den måde kunne han frelse os. Det er kun Guds søn, der kan forsone menneskeheden med Gud. Og at Jesus er et menneske, Samtidig, ligesom os, giver os troen på og håbet om at kunne overleve døden. Intet er umuligt for Gud. I vores protestantiske kirker har der været en tendens til at trække på skulderen af Jomfru Marias lydighed og tjeneste. Det er nu ikke en særlig udviklede form for fromhed, snarere tværtimod en mangelfuld indsigt i Bibelns vidnesbyrd. Den troens lydighed, hvormed hun tager imod bebudelsen, gør Maria til et enestående eksempel, lad mig ske efter dit ord. Den tro bevarede Maria under forhold deres værre end vi kan forestille os. Graviditeten som en ung og enlig mor, alle mistænksomme spørgsmål og visken i krogene. Da Jesus så var født, var der en ældre herre ved navn Simeon, som forudsagde, at det svært skulle gennemtrænge hendes sjæl. Det blev opfyldt til overmål. Samtidig kunne Maria ikke rigtig nå Jesus som ved brylluppet i Kana, da hun oplevede at blive afvist, dengang hun rettede sin bøn til ham. Alligevel blev hun ikke rokket i sin tro på, at det var Guds søn, hun havde født til verden. For hun sagde ved den lejlighed, gør hvad som helst, han siger til jer. Ved korsfestelsen mærkede Maria for alvor det svært der gennemtrængte hendes sjæl, gik gennem maver og ben. Hendes egen Jesus langsomt torteret ihjel i fuld offentlighed. Men i den dybest tænkelige smerte ville Maria være den første til at bekende, at både hun selv, apostlen Peter og alle de andre store kanutter, paven Martin Luther alle uden undtagelse hører til den fortabte menneskeslægt der kun kan frelses og forløses ved den eneste syndfrie og fuldkommende, nemlig Jesus. Forskellen på ham og os og herunder også jomfru Maria er absolut. På den gamle afbildning af Maria med barnet står hun både med et nyfødt drengebarn og et lam. Det er ikke et kæledyr, men det er symbolisk. For den dreng, det barn, det har ham, vi tilbærer i kirken, når vi synger, O, Guds lam uskyldig, du bar bare alversens sønder. Vi kan godt misunde Maria, hendes tro og udholdenhed, eller rettere, det ville være bedre. Bede om, at måtte tage ved lære af hende. Tur springe ud i det, ligesom hun. Lad det ske mig efter dit ord. Vores liv og vores spekulationer er selvfølgelig anderledes end Marias. Men vi nikker genkendende til det med, at Guds vej kan virke så uoverskuelig og uforståelig. Andre religioner er raske i vendingen til at forklare ledelsen i verden og på det personlige plan. Det er for at opdrage dig. Det er for, at du skal lære en lektie. Men vi lader i kristen tro at ledelsen stå i hele sin gådefuldhed. Det ved vi ikke en pind om. Alligevel tror vi sammen med Maria, at intet er umuligt for Gud. Når sygdommen, trods bønder og råb, ikke viger, men bliver værre og værre og ender med døden, der klamrer kristen tro sig til, at der er mere end det, vi kan se og fatte. Det virker, som om ledelsen, smerten, modgangen er ude af kontrol nogle gange. Vi kender til skuffelse. Det er ikke fri for, at vi kan bebrejde Gud, og det må man også godt have lov til i et kærligt familieliv. Men vi øver os i, med Maria, at gemme hans ord i hjertet. Også når en sky går for solen, og ikke bare glider forbi på et kort øjeblik. Men depression og mørke følger, uden at kunne skimte lyset for enden af tunnelen. Herre, jeg har det svært. Og du er ikke fjernet hindringerne, for at kunne tro fuldt ud. Men jeg våger at bede, sagde Maria, lad det ske mig efter dit ord. Vi kunne godt tænke os at erfare troen noget mere sådan slagkraftigt, håndfast. Det må vi også bede om. Alligevel holder vi fast ved, at troen på, at for Gud er intet umuligt, og vi kender kun til dårlige erfaringer med at den. Jeg læste for et par år siden et interview med den pensionerede teologiprofessor Richard Schröder fra Berlin, som havde oplevet det hele, øh, vendingen og opløsningen af jerntæppet osv. Han siger i det interview, at Stalin lukkede kirkerne i Sovjetunionen og gjorde dem til værksteder og korndager, i DDR rev man kirkerne ned og ville erstatte troen på Gud med troen på mennesket og fremskridtet. Og, siger han, hvad blev resultatet? Det blev for mange tysker en glædesløs grå hverdag uden en himmel, uden en personlig skyld, men også uden tilgivelse. I dag kunne vi med rette spørge, hvordan befolkninger lever, hvordan samfundet udvikler sig der, hvor halvmånen vejer. Maria bebudelsesdag dag forkynder, at Gud har realiseret sin tanke om at sætte en ny dagsorden op for verden. Ved kvindens afkom, sådan som så det blev på Søndefaldets dag, han, der skulle knuse slangens hoved, er kommet og har gjort det. Selv blev han bidt i hælen, men han kunne ikke stanses. Menneskesøn, Gudsøn, Mariasøn, begge dele, både søn og menneske, for at realisere Guds store tanke, at frelse den faldende verden, og være hos os alle dage ind til verdens ende. Derfor synger vi med Maria vores store glæde ud. Ære at være faderen og sønnen og Helligånden som i begyndelsen således også nu og altid og i al evighed. Amen. Kære Herre Jesus Kristus, dig tilbeder vi som verdens største lyspunkt. Tak, fordi du kom. Tak, fordi du gjorde, hvad der var nødvendigt. Tak, fordi du er den samme til evig tid. Vi påkalder dig og beder dig, at alle vores dage må være levet i troen på dig, i medgang og modgang. Amen. Lad os, lad apostlen tilønske hinanden hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds, hvor fars kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.